0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Der Maiswisselbohrer ist einer der großen Bedrohungen für den Maisanbau, auch in Europa. Wir schauen uns in diesem Video an, was den Maiswisselbohrer so gefährlich macht. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn dir unser Video gefällt, dann teile das doch gern mit deinen ähm, Berufskollegen äh, und abonniere einen unserer Kanäle in den sozialen Medien. Der Maiswurzelbohrer oder in Europa der, äh, der, der bei uns etablierte Maiswurzelbohrer heißt eigentlich westlicher Maiswurzelbohrer, äh, der lateinische Name ist Diabrotica. hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist einer der großen und bedeutenden mais -Schädlinge. Die Geschichte geht zurück äh, ins ursprüngliche Maisanbaugebiet in Mittelamerika, von dort aus hat er sich dann ausgebreitet in Richtung Norden, USA, Kanada, ist dann nach Europa gekommen, in, in Osteuropa, in Italien, dann über Österreich und jetzt mittlerweile auch schon in einigen Regionen in Deutschland zu finden und macht Probleme, zum Beispiel im Rheintal oder in Bayern und in Österreich insbesondere, in der Steiermark, aber auch äh, in, in Osten-Österreich. Und der Meißelbohrer, äh, der kann eben zu massiven äh, Problemen führen, nämlich zu massiven Ertragsausfällen von 30% bis zu 100%. In der italienischen pro ebene zum Beispiel hat es 2009 einen extremen, Bef ähm, extremen Druck und, äh, und Problem mit Maiswasselbauer gegeben und da ist dann über die gesamte Region, das ist eine sehr sehr fruchtbare Region, äh, der Maisertrag im Schnitt über die gesamte Region um 30% gefallen und damit war eine Million Tonnen Mais weniger in diesem Jahr 2009 aus dieser Region da. Das heißt, der Maiselbauer macht Riesenprobleme, kann Riesenprobleme machen, umsonst wird er in den USA nicht genannt der Billion-Dollar-Käfer, äh, also der Milliarden-Dollar-Käfer, weil er so große Kosten verursacht. Was macht ihn jetzt also so gefährlich? Schauen wir uns den Lebenszyklus des Maiselbauer kurz an. Äh, die Larven oder die eigentlich sind so, die Eier des Maiselbauer sind in der Erde. Zwischen 30 bis 50 cm äh, Tiefe liegen diese Eier und äh, irgendwann im April zwischen April und Mai, Juni schlüpfen dann aus diesen Eiern des Maiswurzelbohrers die ähm, gefährlichen Larven. Es beginnt im April, die, die höchste Aktivität dieser Larven ist im, im Mai, Juni. Und diese Larven fressen äh, innerhalb von drei bis vier Wochen, ernähren sie sich da ausschließlich von Maiswurzeln, ausschließlich von Maiswurzeln. Das beginnt einmal, wenn sie im kleineren Stadium sind, von den feinen Haarwurzeln des Mais. Das schädigt den Mais jetzt nicht unmittelbar. Sorgt nur dafür, dass er ein geringeres Wurzelwerk hat und damit stressanfälliger ist bei Trockenheit aber, oder Nährstoffmangel. Wenn die Larven des Maisus dann größer sind, dann bohren sie sich eben direkt in die äh, Wurzeln des Maises hinein und schädigen ihn unmittelbar. Also machen Gänge in den Wurzeln bis zu den Kronenwurzeln, die sehr ähm nährstoffreich sind für den für die Maiswurzelbauer und das schädigt den Mais unmittelbar und kann auch dazu führen, dass das Wurzelwerk so geschwächt ist, dass er umfällt. Das heißt, dass er bei einem Sturm etwa leicht umfällt und dann gibt es oft den, den, diesen Gänsehalswuchs, wo dann der Mais versucht wieder aufzustehen, aber äh, in den meisten Fällen äh, mit sehr sehr großen Ertragseinbußen. Also nach drei bis vier Wochen, die höchste Aktivität dieser Larve ist im Mai, Juni und dann verpuppen sie sich und dann dauert es nochmal eine Woche und dann schlüpft der Käfer. Wenn der Käfer dann geschlüpft ist, der ist sehr, sehr ähm, oder kennt man sehr gut, weil er gelb-schwarz gestreiften Rücken hat. Ähm, der Käfer fliegt dann im Maisfeld, der ist sehr beweglich, kann sich über weite Strecken fliegen und ernährt sich auch vorwiegend und gerne von Mais, also von Maisblättern, äh, von milchreifen Körnern, äh, aber auch von anderen Pflanzen, Sonnenblume, Kürbis, äh, Ambrosias Unkraut oder die, das Unkraut der weiße Gänsefuß. Beim Mais macht der Käfer hat aber die, das größte Problem, wenn er während der Maisblüte, <lacht> Entschuldigung, wenn er während der Maisblüte aktiv ist äh, und hier ähm, auf die auf die, die, die ähm, Narbenfäden, also dort wo der Kolben gebildet werden soll, geht und dort frisst. Das ist sehr, schmeckt ihm eben auch sehr gut und führt dazu, dass der Kolben nicht äh, ausreichend ausgebildet werden kann. Dass dann, und das, dann Ertragsausfälle da sind und dass es unter Umständen zu Verbilzung kommen kann. Das heißt, das ist das größte Risiko der Schädigung durch den Käfer in der Blüte. Dann legt dieser, wenn er sich gepaart hat, dann macht er eben diesen Reifungsfraß und ernährt sich auch vorwiegend vom Mais, legt dann irgendwann seine Eier ab, also das weiter weibliche Käfer, zwischen 300 und 400 Eiern pro Käfer, fliegt dann bis zum ersten Frost, September, Oktober und die Eier liegen dann im Boden wieder in 0 bis 30 cm oder 50 cm Tiefe und warten aufs nächste Jahr. Im nächsten Jahr schlüpfen dann wieder die Larven und ernähren sich dann wieder ausschließlich von Mais. Das heißt, sie können aber nur dann auf dem Feld leben und sich weiterentwickeln, wenn Mais dort ist. Und damit ist auch klar, warum äh, diese Fruchtfolge zur Eindämmung des Maiswurzelbauers so wichtig ist, weil die Larven sich ausschließlich von Maiswurzeln ernähren und damit ist auch klar, wenn kein Mais auf diesem Feld ist, wo die Larven sind, dann können die Larven sich nicht entwickeln und sterben ab, und äh, diese massiven Zunahmen äh, können nicht stattfinden, weil die Larve selbst die ist im Boden natürlich nicht sehr beweglich, die kann sich vielleicht über einige Meter bewegen, aber kann nicht über weite Strecken hinweggehen. Das, macht ihn also, ähm, das, macht also das, das zeigt also ganz klar auf, warum die Einhaltung der Fruchtfolge für die Bekämpfung des Maisweselbohrers so wichtig ist. Es ist aber so, äh, dass man, das heißt eigentlich reicht sozusagen schon ein Jahr Maispause, aber in den USA hat man das über 30 Jahre gemacht, Mais, Soja, Mais, Soja, Mais, Soja, weil man natürlich dort das Problem mit dem Maisweselbohrer ja schon viel länger hat wie bei uns in Europa und dann hat sich irgendwann der Maisweselbohrer angepasst und die Eier sind zwei Jahre überdauert und haben damit äh, im zweiten Jahr Mais zu diesen Problemen geführt und deshalb ist eben am besten eine, äh, eine dreijährige Maisfruchtfolge wenn möglich einzuführen, um letztlich den Maisfruchtbeurer äh, gut eindämmen zu können. Das Heimtückische am Maiswurzelbohrer ist aber, dass die Befallszahlen über einen längeren Zeitraum zunehmen. Also in unserer Region hier in Niederösterreich war auch im Jahr 2019 ein extremes, äh, ein extremes Jahr mit großen Ertragsausfällen. Und da hat es auch schon die Jahre davor, haben die Fangzahlen zugenommen. Aber man hat sozusagen erkannt, dass mehr äh, Maiswurzelbohrer. Mehr Käfer aktiv sind und da sind, aber es sind noch keine Schäden eingetreten. Und das Heimdürkische ist eben, dass das dann plötzlich schlagartig zu massiven ähm, Ertragseinbußen und, und ähm, Einschränkungen beim Mais durch den Maisverbrauch kommen kann. Also neben der Fruchtfolge, welche anderen Möglichkeiten der Bekämpfung gibt es noch, es gibt die Möglichkeit der Insektizidenbeize oder gab es mit den systemischen Insektizidenbeizen das ist momentan, gibt es ja kein Produkt, das zugelassen ist. Es gibt die Möglichkeit der Saatfurchenbehandlung mit einem Insektizid. Das heißt, einem Granulat. versucht man, das Maiskorn sozusagen einzupacken in, einem, in, in diesem Granulat und ähm, schützt vor dem Zugriff der Larven. Das Problem dabei ist, dass bei einer frühen Aussaat des Mais, Anfang April, oft bis in den Mai, also wenn diese Larven sehr aktiv sind im Mai, Juni, dass dann dieser Wirkstoff in der Saatfurche schon abgebaut ist dann auch noch die Möglichkeit, mit einem Insektizid die Käfer zu bekämpfen, das bringt aber nur oder hat den größten Effekt dann, um den Mais zu schützen, in der Blüte, das heißt man muss, müsste oder muss mit einem Stelzentraktor drüber fahren, um in der Blüte die Maisfasselbohrer Käfer zu bekämpfen. Eine, eine Eindämmung der Population ist aber so nicht wirklich möglich, weil der Flug dieser Käfer so lange ist. So einen langen Zeitraum und man kann eigentlich nur versuchen, eben die Blüte äh, und die, 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 äh, die Blüte und die Kolbenausbildung zu schützen. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer biologischen Bekämpfung äh, mit Nematoden, also das sind lebende Nematoden, die Gegenspieler des Maiselbachers sind. Das muss man auch flüssig in der Saatfluche ausbringen. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit der Verwirrung, indem man während, äh, während des Käferfluges mit Pheromonen, also mit Sexuallockstoffen, versucht, die Paarung zu verhindern. Ähm, auch das wurde schon oft versucht. Es zeigt sich auch bei all diesen Maßnahmen, dass um wirklich einen Bekämpfungserfolg erzielen zu können, muss das überregional passieren. Es bringt nichts, wenn ein Maisfeld noch dazu in einer klein strukturierten Region äh, auf einem Maisfeld alle Maßnahmen zur Bekämpfung ähm, durchgeführt werden und der Nachbar das nicht macht, dann wird es nicht zu einer Eindämmung führen. Und letztlich zeigt sich auch, dass bei wirklich massiven Befall und großen Ertragseinbußen die einzig funktionierende ähm, Eindämmung des Maiselserbohrers die Einhaltung einer Fruchtfolgepause von Mais ist. Also ich hoffe, du hast das mitnehmen können aus diesem Video und verstehst den Maiselserbohrer jetzt etwas besser und verstehst, dass das ein Risiko ist, auf das man sich vorbereiten muss, ähm, weil der voranschreiten wird in immer mehr Regionen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Der Podcast für deinen Boden.